0: موسیقی برای هر منطقه معنی و مفهوم خاص و کاربرد خاصی داره. مثلا یه جاهایی راهی برای ابراز احساساته. یک جاهایی راهی برای اعتراضه توی یک مناطقی بیشتر برای برگزاری مراسم مذهبی استفاده میشه. و یک جاهایی هم جلوهی از هنره و در شاید بگم بسیاری از مناطق هم به عنوان سرگرمی بهش نگاه میشه. همونطوری که فرهنگ ها دارن تو هم ادغام میشن و ارزش ها و دیدگاه ها و برداشت ها به هم نزدیکتر و نزدیکتر میشن موسیقی و کاربردش هم و دید انسان ها با فرهنگ های مختلف به اون هم داره کم کم شبیه به هم میشه این ادغام فرهنگی شاید بخش بزرگیش ناخواسته باشه و حاصل پیشرفت تکنولوژی و کوتاه شدن مسافت ها و آسان شدن به اشتراک گذاری دیدگاه ها و عقایت ولی یه زمانی وجود داشته که کشورهای قدرتمندتر به عمد خورده فرهنگ ها رو در جاهایی که تسخیر میکردن از بین می بردن و نابودش میکرد و فرهنگ خودشون رو اونجا به اجبار به مردم غالب میکرد یکی از بزرگترین این نابودی های فرهنگی مربوط به دوره کشف قاره آمریکا و ایجاد کلونی های بزرگ از جمعیت های کشورهای اروپایی مثل اسپانیا پرتغال، انگلیس و فرانسه در اون قاره بوده. روزگاری که آثار تاریخ تمدن اقوام بومی آمریکا توسط مهاجمان سوزانده می و مبلغان مذهبی هم به اسم ترویج خداپرستی هر اون که با شوم موافق نبود نابود میکردن من وحید هستم و این قسمت 33 پادکست زندوره. اپیزودی که توش درباره موسیقی بومیان قاره آمریکا و به طور خاص موسیقی بومیان آمریکای شمالی صحبت میکنم. موسیقی بومیان آمریکا یعنی ساکنین اصلی قاره آمریکا قراره که توی دو قسمت رقدیم شما بشه قسمت اول در مورد موسیقی منطقه آمریکای شمالی و قسمت دوم مربوط به آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی خواهد بود. واقعیتش جرقه ساختن این قسمت موقعی به ذهن من اومد که داشتم به پادکست پاراگراف گوش میدادم. و اونجا یک چند قسمتی در مورد فرهنگ و جوامع مردم آمریکا خصوصا آمریکای جنوبی و مرکزی صحبت شده در مورد امپراتوری های مثل مایاها اینکاها آزتک ها و اولمک ها و یه جورایی به ذهنم رسید که برم و موسیقی منطقه رو مورد بررسی قرار بدم و برای خودم بسیار بسیار شیرین بود تحقیق در مورد این و گوش دادن به موسیقی های این مناطق البته من قبلا هم گوش داده بودم به موسیقی بومیان آمریکا و ولی خب نه به این دقت و با این نیت و خب بر این شدم که توی دو قسمت این موضوع رو مورد بررسی قرار بدم امیدوارم شما هم دوستش داشته باشید قبل اینکه بریم سراغ بحث اصلیمون دوباره میخوام یادآوری بکنم پادکست آمپلیفایر رو یعنی اون یکی پادکست من که صرفاً توش آهنگ میسازم و بااتون به اشتراک میذارم اگر دوست دارید هر چند وقت یه, بار یه موسیقی تازه گوش بدین حتما این پادکست رو دنبال بکنید من لینک کست باکسش رو تو بخش توضیحات قرار میدم و تا الان فکر کنم سه قسمت منتشر شده و در واقع این راهیه برای اشتراک گذاری ایده های من توی موسیقی و خوشحال میشم اگه گوش بدید و کامنت بذارید و اون رو با دوستانتون اشتراک بذارید یک آهنگ جدید رو هم من منتشر کردم به صورت رسمی به اسم Requiem for CNS یا رکویمی برای سیانیس که از طریق تمام اپ های موسیقی قابل دسترس هست و اون رو هم دوست دارم که بشنوید و نظرتون رو در موردش بگید امیدوارم که لذت ببرید ازش من لینک اسپاتیفای این آهنگ رو براتون توی وقت توضیحات قرار خواهم داد و یک تشکری هم بکنم از همایت های مالی که این چند وقت دوستان انجام دادن بسیار بسیار ممنونم ازتون تشکر خیلی ویژه هم بکنم از دوستانی که پادکست صندوق رو معرفی میکنن به دوستانشون استوری میکنن توی شبکه های اجتماعی و همین می‌خوام تشکر بکنم ازتون لینک همایت های مالی رو هم براتون توی بخش توضیحات قرار میدم که اگه خواستید از طریق سایت همی باش هم به صورت ریالی و هم به صورت ارزی از پادکست خودتون یعنی پادکست صندوق حمایت بکنید خب بریم سراغ داستان اصلی یه بخش مقدمه پادکاست یه توضیح در مورد این دادم که دیدگاه فرهنگ ها و جوامع مختلف و حتی طبقات مختلف جامعه به موسیقی خیلی متفاوته. در مورد قاره آمریکا و بومیانه قاره آمریکا و موسیقی برخلاف شاید جوامع دیگه خیلی با عالم روحانی و چیزهای خیلی مقدس مربوطه و اصلا خود موسیقی اونجا یک موضوع بسیار مقدس هست و درسته که موسیقی های حالا بگیم مردمی تر مثل موسیقی که برای رقص و لالایی و نمیدونم کارهای دیگه مراسمات آینیشون استفاده میشه هم وجود داره ولی خب اونها هم یک جورهایی از دید این مردمان خیلی چیز مقدس و والاییه در مورد قاره آمریکا خب قریب آره بسیار بزرگیه و خیلی وسیع و اقلیم ها و اقوام مختلفی هم توش زندگی میکردن و الان هم میکنن و از این نظر واقعا اینکه بخوایم یک شاخصه رو به حالا فرهنگ یا موسیقی اونجا اختصاص بدیم یه مقداری شاید اجهاف باشه و اصلا به هیچ درست نیست که تمام مردمان و تمام فرهنگ هایی که اونجا بوده و هست رو یکی بدونیم. اگرچه متاسفانه از دید ماهایی که خیلی شاید تاریخ اون منطقه رو نخوندیم، همه اونها با لفظ حالا شاید بگیم خیلی ریسیستی سرخپوست شناخته میشن. من ترجیح دادم از کلمه بومیان آمریکا استفاده بکنم توی این قضیه. به همین دلیل برای بررسی راحتتر بود که من جدا کردم بحث آمریکای شمالی رو آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی رو و توی دو اپیزود تقدیم شما خواهم کرد اول بریم سراغ آمریکای شمالی برخلاف آمریکای جنوبی و مرکزی که تمدن‌های خیلی بزرگ و امپراتوری‌های وجود داشتن اونجا مثل اینکاها مایاها و آستکها توی آمریکای شمالی خیلی زندگی به صورت قبیلهی بوده و قبایل مختلف و اقوام مختلف با فرهنگ ها و زبان های مختلف در کنار هم زندگی می‌کردن و خیلی به صورت حکومت مرکزی اونجا اداره نمی شده در طول تاریخ به دلیل همین وجود قبائل اقوام مختلف خب انواع فرهنگ ها و موسیقی های مختلفی هم مسلم هم وجود خواهد داشت ولی خب جالبه که به خاطر مراودات فرهنگیی که با هم داشتن شاید بشه گفت شباهت هایی بین موسیقی اقوام مختلف آمریکای شمالی وجود داره مثلا همینطوری که در جلوتن هم بهش اشاره میکنیم خیلی موسیقی از نظر سازبندی ساده است و حاوی ووکال و سازهای ضربی یا پرکاشنه و شکل‌های مختلفی هم داره مثلا موسیقی هایی هست که برای مراسمات آینیشون استفاده میشه موسیقی‌هایی هست که برای رخصهای جمعیشون استفاده میشه و یک سری نواها هست که برای شفا گرفتن و درمان بیمارها استفاده میشه و اتا آهنگ هایی که به صورت جمعی موقعی کار کردن میخونن و یا آهنگ هایی که باش قصه تعریف میکنن یا لالایی ها و اشکال خیلی مختلفی داره موسیقی توی اون منطقه در کل بخوام مقایسش بکنم با موسیقی محلهای دیگه و مناطق دیگه باید بگم خیلی خاصیت اجتماعی داره موسیقی بومیان آمریکا و خیلی فردیت درش مطرح نیست برخلاف موسیقی مثلا شرق که حالا موسیقی خودمون یا موسیقی ژاپن و چین و کشورهای شرق آسیا که خیلی فردیت توش مهمه و حتی سازها رو اگه دقت بکنید سازهای ذهی خیلی کاسه کوچیک که صداشون قرار نیست خیلی بلند باشه صرفا توی خلوت قراره این سازها نواخته بشه ولی توی موسیقی بومیان آمریکا اینجوری نیست سازها اکثرا سازهای ضربی با صداهای خیلی بلندن یا حتی فلوتی که صداش خیلی قوی و بلنده شاید بشه گفت یه جورهایی از یک جنبه‌های بیشتر شبیه موسیقی آفریقاست توی آفریقا هم مردم موسیقی رو جزئی از زندگی اجتماعیشون میدونن اما اگه بخوایم مناطق مختلف توی آمریکای شمالی از نظر موسیقی محلیشون دستبندی بکنیم میتونیم 6 بخش رو داشته باشیم 6 منطقه رو داشته باشیم منطقه اول اسمش جنگل های شرقی یا ایسترن دلن نمیدونم ترجمه خوبی هست براش یا نه و منطقه دوم پلینز یا حالا های مرکزی آمریکاست منطقه سوم حوزه آبریز بزرگ یا گریت بیسین منطقه چهارم جنوب غربی آمریکاست منطقه پنجم سواحل شمالیه و منطقه ششم منطقه آرکتیک که هر کدوم از اینها رو به تفصیل در موردش صحبت خواهیم کرد خب بریم سراغ بخش اول منطقه اول یعنی جنگل‌های شرقی یا ایستِرن وودلند این منطقه از نظر جغرافیایی از ایالت بگیم یا منطقه نیو برانزویك توی کانادا شروع میشه تا شمال خلیج مکزیک و از رود میسیسیپی تا اقیانوس آرام قبیله‌ای که توی این منطقه ساکن هستند میشه از مهمترینشون اشاره کرد به یِرکوآ و هیروان اوجیبوی توی بخش شمالی و تو بخش جنوب هم چاکتا و چیکاسا و کریک چاروکی و سیمینوله اشاره کرد در مورد موسیقی منطقه بخوایم صحبت بکنیم خب گفتیم بخش ووکال شاید مهمترین بخش موسیقی بومیان آمریکا باشه توی این منطقه ووکال خیلی حالت ریلکس داره و توی بازه طبیعی حنجره است وقتی میگم ریلکس یعنی خیلی به حنجره فشار نمیاد موقع خوندن و با همون تونه صحبت کردن و صرفا به صورت عادی شاید بگیم خوانندگی صورت میگیره و تو بازه طبیعی هنجر هم اون بازه میانی که آدم ها توش حرف میزنن و حنجره راحت هست در حقیقت از تکنیک های خوانندگی بخوام بگم مثلا های سری دارن لرزش های سری دارن و یک بحثی دارم به اسم یودلینگ که رفت و آمد بین نوت‌های بالا و پایین به صورت سریع. این یودلینگ خیلی نکته مهمیه که من مثال ازش خواهم گذاشت. این جزو اون مواردی هست که وارد موسیقی‌های مردمی آمریکا شده مثل موسیقی کانتری و فولک. در مورد گامهاش بخوام توضیح بدم. گامهاشون چار نوتی، پنی نوتی و 6 نوتیه با فواصل یکسان. خب من در مورد گامه ها و کلن خیلی از نکاتی که اینجا توضیح میدم توی قسمت های قبلی پادکست صحبت کردم. یه قسمت هست به اسم ترکیب ها و کلمات تازه که کلن این اصطلاحاتی رو که ممکنه توی قسمت های مختلف بشنوید اونجا توضیح دادم و اگر آشنا نیستید با تعریف گام با فواصل و با صلاحات موسیقی ریتم اینها پیشنهاد میدم که اون قسمت رو هم بشنوید حتما گفتیم که فواصل یکسان دارن نوت های توی گام ها تو گام های دایاتونیک که تو موسیقی کلاسیک استفاده میشه و حتی گام های پنتاتونیک و هگزاتونیک مثل گام های بلوز اینها شامل فواصل یکسان نیستند ممکنه شامل مثلا یک پرده باشن، نیم پرده باشن، حتی یک و نیم پرده باشن ولی خب توی این منطقه اکثر گام ها داره فواصل یکسان هستن نوت‌هاشون. و از این نظر خیلی متفاوته ملودی ها توی بخش جنگل شرقی آمریکا خیلی حالت فرود دارن یعنی از نوت‌های بالا شروع میشن و به نوت‌های های بمتر تموم میشن و از نظر ریتمیک بسیار شاهد تعویز گاه به گاه کسر میزان هستیم و وجود ریتم های سنکوب دار یکی دیگه از شاخصه های موسیقی این منطقه استفاده از سوال و جواب هست که بیشتر توی موسیقی های مربوط به رقص جمعی ازش استفاده میکنن سوال و جواب رو ما توی موسیقی های دیگه مثل موسیقی بلوز و موسیقی جاز و حتی موسیقی خودمون موسیقی سنتی خودمون هم شاهدش هستیم که حالا بیشتر به صورت موسیقی سازی هست که یک ساز مثلا یک ای رو میزنه ساز بعدی جوابش رو میده یا اینکه مثلا توی موسیقی گاسپل که یک رهبری یک ای رو میخونه و بقیه مردمی که اونجا هستن با جمله مشابه یا یه جمله دیگه بهش پاسخ میدن این توی موسیقی بومیان آمریکا به وفور دیده میشه ساختار آهنگ ها به صورت یک بخشی هن که پشت سر هم تکرار میشن به صورت ای, ای 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 استلاحن یعنی یک بخش ای داریم که هی پشت سر هم تکرار میشه من در مورد ساختار آهنکا توی قسمت دوم پادکست صندوق از اون قسمت های باستانیش <تصفيق> توضیح دادم اگه خواستید نیتونی گوش بدید و یک ساختار دیگه هم دارند که به صورت بلوکیه و یک ترجیبند های کتایی وسطش هست که اون هم اصطلاح هن اگه با حروف نشونش بدیم بگیم توانیم بگیم ABC یعنی یک بخش A دارن یک بخش B دارن یک بخش C دارن سازها توی این منطقه خیلی خیلی زیاد شامل رتل ها هستن رتل نمیدونم من نتونستم کلم فارسی براش پیدا بکنم مثلا بخوام مثال بزنم از رتل هایی که شاید دیده باشید توی موسیقی لاتین یک سری حالت جغجغ مانند یک سازهایی هست که دسته داره و یه گردی رو کلش هست که اون رو وقتی تکون میدن صدای خشخش به گوش میرسه به اینها میگیم رتل حالا انواع مختلفی دارن و ساخت های مختلفی هم دارن در حقیقت رتل ها یک بخش بسیار بسیار مهم موسیقی آمریکای شمالی هستند و البته درام ها یا تبل ها یک سری فلوت هایی هم توی مراسم موسیقی آینیشون استفاده میکنن که اون هم صدای خاص خودش رو داره. یکی از خصوصیاتی که توی این منطقه هست و شاید بشه گفت تقریبا همه اقوام آمریکای شمالی ازش استفاده میکنن ایجاد ریتم های پیچیده با استفاده از تفاوت تمپو یا سرعت بین سازها یا آواز و تبلها یعنی مثلا خاننده با یک سرعت میخونه و تبلها با یک سرعت دیگه می مینوازن این کنتراست یک پیچیدگی ریتمیک ایجاد میکنه که بسیار بسیار خاص و شنیدنیه من به خاطر اینکه این موضوع رو راحت تر بتونید درک بکنید اومدم سه تا ریتم ساده درامز رو ساختم در سرعت 120 119 و 118 ضرب در دقیقه یعنی تمپوهاشون با هم فرق میکنه به اندازه یک واحد و اینها رو روی همدیگه گذاشتم یعنی با هم پخش میشن در حقیقت و ببینید هرچی که پیش میریم چطور پترنهای ریتمیک تولید میشن توی این قطعه خیلی کوتاه و ساده میخواستم یه مثالی زده باشم که وقتی در مورد موضوع حرف میزنم بتونم منظورم رو به خوبی برسونم با هم بشنویم این رو ولی موافق باشید چند نمونه از موسیقی این منطقه هم بشنویم مثلا از همین بحثی که گفتیم یعنی ساخت ریتم های مختلف با تفاوت تمپو ها و سرعت ها من میتونم یک قطعه ای رو از موسیقی قبیله یرکوها براتون بذارم به اسم ستراکت ستیک با هم بشنویم و ببینید این تفاوت سرعت خاندن خواننده با درام که نواخته میشه چقدر از ریتمیک یک حس خاصی رو ایجاد میکنه سوال و جواب کردن توی این موسیقی و همون بحث یودلین که گفتم یعنی همون بالا پایین رفتن سریع بین نوت‌ها این قطعه از قبیله چاروکی هست به اسم ولف دانس یا رقص گرگ دوست دارم در مورد شباهت بین این نوع موسیقی و تاثیرش روی موسیقی مثل کانتری و فولک و گاسپل حتی یه قطعه رو با هم بشنویم به اسم گاست دانس یا رقص روح رقص اروا از قبیله اوجیبوی دقت بکنید چقدر نحوه خواندن خواننده شبیه یه سری از آهنگ‌های کانتریه دقیقا مشخصه که موسیقی کانتری چقدر از موسیقی بومیان آمریکا الهام گرفته بریم سراغ منطقه بعدی، یعنی دشت‌های مرکزی یا همون پلین. این منطقه از شمال تگزاس شروع میشه تا جنوب مرکزی کانادا و از شرق کوه‌های راکی تا رود میسیسیپی. یعنی میشه گفت مرکز قاره آمریکا رو، قاره آمریکای شمالی رو در نظر بگیریم، قسمت مرکزیش هست. قبایلی که ساکن این منطقه استند توی بخش شمالی قبایل خیلی مهمی مثل بلک فوت و سوا هستند و توی بخش مرکزیش و بایل فاکس و ساک و هاوچانک هستند و توی قسمت جنوبش هم قبایل مثل کومانچی و کایووا و کراو احتمالاً اسمای اینها رو شنیده باشید اگر اهل تاریخ و فرهنگ اون منطقه باشید از نظر ووکال این قسمت صداشون حالت تودماغی داره و قدرت و تنش بالایی هم داره یعنی خب توی منطقه قبلی که صحبت کردیم خیلی ریلکس بود هنجره ولی اینجا خیلی تنش بالا و قدرت بالایی داره و تو بخش شمالی خیلی ترجیح میدن که نوتهای بالاتر رو بخونن و بالا بخونن و توی بخش جنوبی ترجیح میدن نوتهای پایین تر رو بخونن گام ها توی این منطقه 4 یا پنج نوتی هستن و باز هم فواصل مساوی دارن ملودی ها اغلب توی نوت‌های های بالا شروع میشن و با فرودهای های ناگهانی به سمت پایین حرکت میکنن و روی نوت‌های های پایین ختم میشن یعنی همون حالت فرود رو داریم ولی خب یه حالت ناگهانی هم توش هست از نظر ریتمیک باز هم اینجا تمپوهای متفاوت سرعت های متفاوت باعث پترن‌های های ریتمیک متفاوت میشن و ساختار آهنگ هاشون هم عموماً چهار تکرار دارن خیلی به صورت تکراری هستن همون A A A که گفتم حالا اینجا چهار تا A شاید بگیم که تکرارشون به صورت چهار تاییه و ترانه هاشون هم شامل هم کلمات هست و هم آواها سازهای های این منطقه میشه از اونها به تبل یک سر یک طرفه یعنی یه ورش فقط پوست داره اشاره کرد که تبل های خیلی بزرگی هستند تبل های بزرگ استفاده می کنن. و فلوتی که از یک طرف نواخته میشه. میدونید که فلوت حالا یاسازهای بادی این شکلی دو نوع هستن. یک نوع هست که به صورت افقی گرفته میشه و از طریق یک سوراخ روی بدنش نواخته میشه که احتمالا دیدید اونها رو توی موسیقی کلاسیک و یک سری از فلوت ها هم هستن که از سر نواخته میشن. مثلا مثل نی خودمون یا فلود ریکوردر اگه بخوام مثال بزنم فلوت های آمریکای آمریکای شمالی از سر نواخته میشن در مورد خصوصیت این فلوت ها من حتما توضیح خواهم داد بیایم یک مثالی رو داشته باشیم از این بالا بالاخوندن خاننده و تکنیک های خاصی که اجرا میکنه این آهنگ از قبیله فوت و اسمش هست واردنس یا رقص جنگ یه مثالی هم از ریتمای خاص این منطقه بزنیم همراه با صدای فلوتشون از قوم کراو اسم این رتم هست ترادیشنال دنس یا رقص سنتی به دو مثال هم دوباره از فلوت ها صدای فلوت ها بشنویم توی منطقه دو تا قطعه از قبیله سوا گوش بدیم که اولیش ترادیشنال سانگ یا آهنگ سنتی هست و بعدی The Eagles Bed یا لانه اقاب یا بستر اقابی ام در مورد حوضه آبریز بزرگ یا گریت بیسین صحبت بکنیم منطقه‌ای هست توی غرب آمریکا غرب قاره آمریکای شمالی و از شمال رود کلرادو شروع میشه تا رود فریزر توی ایالت بریتیش کلمبیای کانادا و از غرب کوه های راکی تا کوه های سیوا توی نوادا یعنی دقیقا بخش غربی قاره هستش قبایلی که اینجا زندگی میکنن قبالی اصلا مثل شوشونه پایوت، واشو و یوت که قبالی ششونه و یوت هنوز که هنوزه جمعیت قابل توجهی دارن نسبت بقیه قبایل منطقه وکال توی این منطقه توی بازی میانی هنجر است یعنی دقیقا هم حالت ریلکس رو داره و یه تکنیک خاص هم دارن که واجه ها رو هوادار ادا می توی ابتدا و انتهای جملاتشون و این خودش باعث میشه یه جور ریتم هم بسازن گام هاشون چهار یا پنج نوتیه و باز هم فواصل مساوی داره و حرکت ملودیشون به صورت سینوسیه دیگه اینجا فرود یا فراز نداریم و یه حرکت سینوسی داریم هی بالا می ره پایین میاد و گفتم یک ریتمی رو هم با هوادار کردن کلمات و نفسگیری خاصشون ایجاد می توی برخی از انواع موسیقی رخص این منطقه هم فقط وکال حضور داره یعنی هیچ تبل یا ساز دیگه همراهش نیست و از این نظر خیلی خیلی نامعموله توی موسیقی بومیان آمریکا. تقریبا ما همه جا می بینیم که حداقل حد تبل رو همراه با وکال داریم ولی خب این یکی از خصوصیت های این منطقه است. معمولترین نوع موسیقی که توی این منطقه اجرا میشه آهنگ‌هایی هستن که موقع تغییر فصل‌ها اجرا میشن به صورت جمعی که بخوام ساختارشون رو بگم مثلا A A B B یعنی دو تا بخش داره که پشت سر هم تکرار میشن. توی ترانه هاشون از آواهای طبیعت هم استفاده میکنن مثل صدای حیوانات، حشرات، پرنده ها و موجوداتی که اونجا زندگی میکنن شمن های اون منطقه یک نوع موسیقی درمانی یا شفاگیری دارن که با نوعی ساز زهی آرشی نواخته میشه و همراهه از سازهای دیگه بخوام مثال بزنم توی این منطقه یک سازی هست که توی اصطلاح موسیقی بهش میگیم رسب یعنی یک تیکه چوبه که شیاردار شده فرض بکنید مثلا یک چوبه در حد مثلا سانتی متر که روش یارهایی ایجاد کردن و با یک چوب دراز دیگه روش می سابن و یک صدای خشخش خش خاصی رو ایجاد میکنه و رتل های مخصوصی دارن اینها که با شاخ گوزن ساخته میشه و چوب هایی که به هم می کووبن یک دیگه چوبهایی مثلا در حد 10 سانتی متر 15سانتی متر که روی همدیگه می کوبن و این جزه سازهاشون هست. بخ مثال بزنیم از اون حرکت سینوسی ملودیشون یک... قطعه رو بشنویم سانگ یا نوای پرچم برای قبیله ششونه. و بخواییم مثال بزنیم از هوادار خواندن و با فشار هوا ریتم سازی و باز همون حرکت سینوسی ملودی میتونیم یک آهنگی رو از قبیله یوت مثال بزنیم به اسم ساندنس <تصفيق> و برای شنیدن همون رسبی که گفتم اون تیکه چوب شیاردار هم خوب اینجا یک قطعه رو بشنید باز هم از قبیله یوت به اسم بیردنس یا رقص خرس بریم سراغ بخش بعدی آمریکا یعنی جنوب غربیش که شامل ایالت‌های نیومکزیکو، آریزونا و جنوب کالیفرنیا است. یعنی دقیقا تو جنوب غرب کشور آمریکا قبایل معروف اینجا زندگی میکنن. قبایل هوپی و زونی و قبایلی که به صورت عشیره‌ای زندگی میکنن و ییلاق قشلاق می‌کنن مثل قبیله نواهو و البته آپاچی که احتمالا میشناسین و اسمش رو شنیدین وکال توی این منطقه باز هم به صورت ریلکسه ولی خب توی بازه پایینی هنجرست یعنی نوت های بمتری هستند گامهاشون پنج، 6 و هفت نوتیه حتی و باز هم فواصل یک داره و ساختار آهنگاشون خیلی پیچیده است و دیگه خیلی تکرار رو نمیشنویم اینجا و ترانه هایی دارن که خیلی جزئیات فراوان داره خیلی ساده نیستن و قطعاتشون عمومن پنج بخش داره یا بیشتر ملودی ها هم شامل یک پرش به سمت نوت های بالان در ابتدای جملات و این خیلی خاصش میکنه موسیقی منطقه رو از نظر ریتم میخوایم بررسی بکنیم یکی از پیچیده ترین موسیقی های شمال آمریکا است از نظر ریتمیک و هم بخوام مثال بزنیم های دوقلو که به هم چسبیدن که اغلبم سفید رنگ هستن و توی اقوام آپاچی و نواهو که عشایری هستن ها با صدای تو دماقی تر میخونن و از تکنیک فالستو استفاده میکنن تکنیک فالستو ببینید یه جور های خوندن با صدای سره و بالا خوندن با صدای نازک هست مثلا اگه من بخوام تکنیک فالستو رو خودم اجرا بکنم اینجوری میشه مثلا so you think you can tell from hell. اینجوری خیلی بالا و فشار میاد به هنجره وقتی میخونیم به این تکنیک میگم فالستو امیدوارم خوب اجرا کرده باشم البته خب من خاننده خیلی عرفه ای نیستم توی این اقوام اشایر درام های مختلفی هم استفاده میشه تبل های مختلف استفاده میشه و البته ویولون مخصوص قبیله آپاچی بیایم یک صدای ویولون رو بشنویم توی یه قطعه ببینید چه صدای عجیب قریبی داره و اصلا نوتهاش انگار خارج از اون دستگاه هایی هست که ما میشناسیم خب طبیعیه گفتیم اصلا کلن گامهاشون فواصلش خیلی فرق میکنه یه مثالی هم بشنویم از اون پرشهای پایین ملودی که گفتم که این از قبیله نواهوه به اسم یبیچی چند یا سرود یبیچی بخوام از ریتم‌های پیچیده و ساختارهای پیچیده هم مثال بزنم یک موسیقی از قبیله آپاچی هست به اسم Sunrise سانگ یا نوای طلوع خورشید این رو هم با هم بشنویم
1: Oh, oh, oh,
2: oh, oh, oh.
0: یه مثال دیگه هم بزنم از پولیمتر و ریتم های پیچیده توی این منطقه از قبیله خوپی آهنگی هست به اسم باترفلای Song یا آهنگ پروانه اون منطقه یک فصل هایی هست که پروانه ها خیلی زیاد بیرون میان و این خودش اصلا یک از زمانی یه جور فصل محسوب میشه اونجا و خیلی از اقوام هستن که توی اون فصل یک آهنگ مخصوصی دارند که اجرا میکنند و این هم از همون هاست <تصفيق> سراغ منطقه سواحل شمال غربی که یه نوار خیلی باریکه به طول تقریبا 160 کیلومتر بین اقیانوس آرام و کوههای ساحلی آمریکا و کانادا یعنی دقیقاً توی شمال غرب قاره آمریکای شمالی از شمال کالیفرنیا شروع میشه تا میره تا اون بالا آلاسکا به آلاسکا میرسه قبایلی که اینجا هستن بلاکولا و شیمشیان و کوکوتل و هایدا هستند قبایل این منطقه خب وکال این منطقه توی بازه پایینی حنجره یعنی نوت های بم رو بیشتر اجرا میکنن همراه با تکنیک های مختلف خوانندگی گام هایی که دارن چهار تا 6 صداییه و اینجا یک جاهایی هم نیم پرده ما میشنویم دیگه خیلی فواصل همه نوت ها با هم یکسان نیست از نظر ریتمیک خیلی میزان تغییر پی در پی داره در طول آهنگ و باز هم اینجا تفاوت تمپو خاننده و تبل ها تفاوت سرعت خاننده و تبل ها رو داریم که باز هم ریتم های مختلف ایجاد میکنن و از نظر ساختاری قسمت های خیلی مختلفی دارن و خیلی تکراری نیستن سازهای این منطقه نسبت به جاهای دیگه شمال آمریکا خیلی زیباتر و از ذر ظاهری پیچیده و پرداختهای مختلفی روی چوب این سازها میشه و نخشهای شبیه موجودات استورهی روش حکاکی میکنن یا اصلا خود ساز رو به صورت موجودات استورهی که تو اون منطقه هست میسازن خب چند تا مثال بشنویم یکی از همون خواندن نوت‌های بم خواننده و توقف ریتم تبل‌ها رو بشنوین تو این قطعه خیلی بهش دقت بکنید که متفاوت میکنه این نو موسیقی رو با بخش‌های دیگه آمریکا یکی از قطعات قبیله هایداست بیاییم اصلا پولیمتر رو توی یک مثال بشنویم اینجا من در مورد پولیمتر و پولیریتم صحبت کردم اصلا یک اپیزود هست در مورد پولیمتر و پولیریتم که اگه آشنایی ندارید و گوش ندارید حتما بید و گوش بید با مثال های متعدد این رو تعریفش کردم این قطعه هم اسمش هست وولف سایکل یا چرخه گرگ از قبیله کاکاتل
1: Oh, ye yeah, hey, help oh, e, you, um, oh, 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 yeah, hey.
0: این قطعه خیلی برای من جالب بود و اصلا خیلی من رو تکون داد چرا به خاطر اینکه شبیه یک آوایی هست توی موسیقی کردی که حالا چون من خودم از اون منطقه هستم و خیلی شنیده بودم به اسم هوره هوره چیه هوره یک نوای خوانندگی یک جور خوندنه در حقیقت که توی گذشته بیشتر آهنگهای عاشقانه بوده که به صورت هوره میخوندن و الان شاید بیشتر توی مراسم ترهیم و مراسم خاکسپاری و یا بعضی وقتا مادرها در فراغ فرزندشون می‌خونن یا همطوری که گفتم مثلا اشاق در فراغ همدیگه می‌خونن. یک سبک خاصی از موسیقی که مختص منطقه کردستانه بیایید یک بخشی رو بشنویم از یک هوره و ببینید چقدر این دوتا به هم شبیهن اصلا خیلی عجیبه ببینید یک منطقه توی وسط خاورمیانه توی آسیا یک موسیقی رو داره که خیلی شبیه موسیقی یک اقوام کاملا جدا از بقیه دنیا توی قاره آمریکا و خیلی جالب از این نظر برای من چرا؟ به خاطر اینکه خب اون اقوام تا قرن پونزدهم با بقیه دنیا اصلا ارتباطی نداشتند و هیچ مراوده فرهنگی نبوده که مثلا این دوتا موسیقی بخوان از هم تأثیر بگیره ولی ببینید چقدر به هم شبیهند و این مو به تن آدم سیخ میکنه نمیدونم شما هم اینجوری از این یا نه برای من که واقعا جالب بود و حس خیلی خوبی داد به من حس نزدیک بودن آدم ها علا فاصله بسیار زیاد جغرافیایی و فاصله فرهنگی خیلی خیلی زیاد خیلی برای من شیریم
2: بود Ooh you ooh ooh
0: یه مثال دیگه هم بشنویم از قبیله شیمشیان که اسمش اینترنس اگزییت بود یعنی ورود و خروج نمیدونم حالا فلسفه این آهنگ چیه ولی این هم شنیدنیه این رو هم با هم بشنوید سراغ منطقه آخر شمال آمریکا به اسم آرکتیک که توی بخش شمال کاناداست از آلاسکا توی غرب شروع میشه تا گرینلند توی شرق یک منطقه که خیلی سرد، برفگیره و اقوام مختلفی اونجا زندگی میکنند که ما شاید اکثرشون رو به اسم اسکیمو بشناسیم. و اشتراکات خیلی زیادی دارن با اینکه خب قوم های مختلفی هستن دلیل شباهت جغرافیایی و نوع زندگی که اونجا هست بخوام از این اقوام مثال بزنم ایگلولیکه که خیلی مشهوره کاپر و نیتزلیک و یک قومی هم مثلا که به عنوان جزیره نشینان بافلین یا بافلین شناخته میشن توی این بخش توی منطقه ووکال توی بازه میانیه هنجر است ولی خب پرتنش و تو دماغی اجرا میشه و یک خان سبک خانندگی خیلی خاصی دارن به اسم خانندگی در گلو یا throat singing که ما این رو مشابهش رو توی منطقه مغولستان شنیدیم و موسیقی مغلی این رو تو خودش داره و این هم عجیبه ولی خب ما میدونیم که در یک دورهی انسان ها به دلیل حالا عصر یخبندانی که ایجاد شد و یک پولی ایجاد شد بین قاره آسیا و آمریکا از طرف شرق آسیا شمال شرقش به شمال غرب و آمریکای جورایی به وسیله یخها و برفهایی که اونجا بود ایجاد شد و مردمان از شمال شرق آسیا رفتند به اون منطقه و ساکن شدند به همین داره خیلی شاید عجیب نباشه اگه موسیقی این دو منطقه هم یه جورایی به هم شبیه باشه و فاکتور ها و پارامتر های شبیه به هم داشته باشه بخوام در مورد ملودی هاش صحبت بکنم خیلی نوت های زینتی داره یا گریس نوت گریس نوت یا نوت زینت اینجوری است که قبل از نوت اصلی یک نوت داریم حالا در نزدیکی های اون یعنی خیلی با فاصله کمی هست. به صورت خیلی سریع از اون نوت پرش میکنیم میریم به نوت اصلی مثلا بخوام اجرا بکنم مثلا اون نوت اول که شنیدید اون گریس نوت هست که تو ساز هم استفاده میشه البته و خانندگی اینجا تکنیکای خاص نفسگیری داره که توی مناطق دیگه خیلی دیده نمیشه بیایم یک مثال بشنویم از تو گلو خوندن اون سبک خاصشون و اون نفسگیری های بین جملاتشون بشنویم این رو خیلی جالب هست گام های این منطقه بیشتر چهار صدایی تا شش صدایی یا شش نوتی هستند و ز ریتمیک باز هم اون تفاوت سرعت و تمپوها رو بین وکال و ها میشنویم ولی اینجا نوت‌های طولانی‌تری داریم و به صورت سنکوب اجرا میشن یا ضد ضرب قبلا من در مورد ضد ضرب هم توضیح دادم ولی خیلی ساده بخوام بگم مثلا فرض بکنید ما یک میزان 4 ضربی داشته باشیم و بخوایم بهش یک دو، سه، چهار و بین این ضرب ها رو هم بخوایم با و بشماریم مثلا یک و دو و سه و چهار و حالا به جای اینکه ما روی ضرب های اصلی یعنی یک دو سه چهار نوتی رو اجرا بکنیم یا بخونیم روی اون و ها شروع میکنیم بخوندن و این بهش میگیم ضد ضرب یا سنکب و البته اینجا تغییر گاه به گاه کسر میزان هم توی یه قطع داریم فرض بکنید از 4 4 یهو میشه 3 4 میشه 6 4 حالا وقت کسر میزان های دیگه سازهای این منطقه هم یک تابل خاصی دارن که چوبیه به صورت مکعبیه و معمولا هم آویزونش میکنن یا روی یک ستونی قرارش میدن و یک سری دستکش هایی دارن حالا یا دست هایی دارن که رتلن یعنی بهشون حالا چیزای مختلفی وسع و وقتی تکونش میدن یک حالت خشخشی رو ایجاد میکنه بیایم یک قطعه ایرم بشنویم یک مثالی از تفاوت این تمپوهای تبل و خاننده اینجا و البته صدای تبل چوبی رو توی این قطعه میشنوید این قطعه هم از قبیله ایگلولیک میخویم جمع بندی بکنیم و اشاره بکنیم به خصوصیات کلی موسیقی توی آمریکای شمالی میشه گفت موسیقی اینجا عموما یعنی در 90 درصد مواقع شامل خوانندگی صدای وکال و سازهای ضربی و کوبی ای یا پرکاشنه که این سازها هم اغلب یا رتل ها هستند و یا تبل وجود سوال و جواب که اشاره کردیم توی ملودی یکی از شاخصهای اصلی موسیقی این منطقه است و باز هم همونطوری که گفتم اینجا موسیقی خیلی حالت سرگرمی شاید کمتر داشته باشه درسته که توی رقصها هم استفاده میشه و توی مراسمات ولی خیلی باز هم حس و حال آینی طور داره و حال روحانی خاصی داره موسیقیشون یک سیستم خیلی عجیبی هم توی بحث موسیقی این منطقه هست یک جور کپی رایت که وقتی که کسی یک آهنگی رو می سازه یا بهتر بگیم بهش الهام میشه چون اون اقوام معتقدن که این موسیقی ها همشون وجود دارن و توسط عالم بالا به اون سازنده آهنگ الهام میشن توی یک حالتی در هر صورت کسی که این آهنگ رو ارائه میکنه این آهنگ به اسم خودش شناخته میشه و مال خودشه و کسی بدون اجازه اون حق نداره اون رو اجرا بکنه تا زمان مرگش که بعد از مرگ این موسیقی تبدیل میشه به اموال عمومی یعنی دقیقا شبیه چیزی که ما توی قانون کپیرویت مدرن داریم توی دنیا و جالب اینکه که میتونه اون آهنگ رو تقدیم بکنه به یکی دیگه و به شمال یه نفر دیگه و کوپی رایتش هم به شمال اون خیلی جالبه این توی هیچ منطقه ای ما این رو نداشتیم تا قبل از این قوانین و و این چیز یک موضوع دیگه هم هست که بحث جنسیت توی موسیقیه بعضی از قبایل خیلی جنسیت طور به موسیقی نگاه می کنن. مثلا بعضی سازها رو مختص مردها می و بعضی سازها رو مختص زنها یا حتی اون صدایی که رتلهای زنونه ایجاد می کنه خیلی فرق می کنه با صدای رتلهای مردونه حتی مثلا نحوه رقصیدنشون با موسیقی هم مردها عموما به صورت دایروار دور آتیش می و می رخصن. ولی خب زنها رخص درجا رو انجام می دن وای می و درجا می رخصن. و یا بخوام یه مثال دیگه بزنم، مثلا توی موسیقی هایی که هنگام بازی های جمعی و مسابقاتی که داشتن اجرا می‌کنن، عموما ترانه قسمتی که مردها می وظیفش اینه که به تیم خودی نیرو بده و انرژی بده به تیم خودی و تشویق تیم خودیه و اون ملودی ها و آقاهایی که زنها می‌خونن برای گرفتن نیرو از تیم مقابل و تضیفه، تیم مقابل. این هم خیلی جالب بود و جا داشت که بهش اشاره بکنم بخواییم در مورد سازهای این منطقه صحبت بکنیم در حالت کلی خیلی جالبه که عباد سازهای اون منطقه از روی بدن آدم درست میشه عباد بدن آدم مثلا فلوت رو که مثال زدیم طول این فلوت از زیر بغل شروع میشه تا مچ دست باید طولش به این اندازه باشه و فاصله دهانه فلوت اونجایی که نواخته میشه تا اولین سوراخ به اندازه یک مچه دسته و فاصله بین سوراخ ها هم یک بند انگشت شسته. خیلی جالب از این نظر و چون خب آدمایی که اینا رو میسازن بدنشون اندازاش تفاوت داره دیگه و این تفاوت باعث میشه که هر فلوتی متفاوت باشه صداش و نوتهاش هاش متفاوت باشه و تو هر قبیله ای هم به این ترتیب فلوت اصلا یک نوت های دیگه ای داره یک گام های دیگه ای داره و خیلی حالت استاندارد نیست که یک فلوت رو بتونیم بگیم که این نوت ها رو اجرا میکنه و تسری بدیم به تمام منطقه البته این فلوت ها الان جدیدن باز که تولید میشن خیلی حالت استاندارد شده هستند و توی گام های موسیقی لا بگیم اروپایی بیشتر ساخته میشن و از نظر نوتی استاندارد شدن از اندازه استاندارد شدن و یک نوع دو هم دارند که این نوع جدید فلوت منطقه بومیان آمریکای شمالیه است. تبلهاشون عموما قطر بین 60 تا 90 سانتیمتری یعنی یعنی تبلهای خیلی بزرگی هستند در حقیقت و نوازنده تبلها عموما خود خواننده است. و از این نظر بسیار بسیار کار سختیه حالا نمیدونم شاید برای اونها اینجوری به نظر نمیاد ولی من با معنی وقتی فکر میکنم خاننده داره توی یک تمپوی دیگه توی یک سرعت دیگه میخونه و دستاش داره توی یک سرعت دیگه ای تبل میزنه این واقعا از کله من میپره که این چقدر کار سختی میتونه باشه گاهی وقتا اینجوری هم هست که یه تبل خیلی بزرگ رو می وسط و مثلا 5-6 نفر دورش میشینن و با هم می و با هم دیگه هم همزمان روی تبل با چوب هایی می نوازن یه تبل های خاصی هم توی منطقه هست به اسم تبل های آبی که توی اون منطقه آرکتیک که گفتم اونجا خیلی بیشتر استفاده میشه یا water drum این چه جوری؟ فرض بکنید یه کاسهی مثلا یک کاسه مثلا کاسه ماسخوری رو مثلا در نظر بگیرید داخل این آب میریزن حالا کاسه چوبیه و روش رو با پوست حیوانات می‌پوشونن و وقتی که روی این با یک تیکه چوب می‌زنن خیلی صدای خاصی داره اون آب داخل اون کاسه ساز باعث میشه که یک صدای خاصی رو تولید بکنه و این یکی از شاید رایج‌ترین تابل‌های های اون منطقه است و رتل ها هم همونطوری که قبلا هم اشاره کردم خیلی متنوعن از لاک لاک پشت بگید ساخته میشن از شاخ گوز از صدف یا حتی ساختن یک محفظه حالا دایره‌ای طور و ریختن سنگریزه تو اون و بعد یه دسته هم بهش اضافه میکنن یه حالت جغجغه بچه ها شبیه اون درست میشه و این رو تکونش میده.
2: Ya da çok çok iyi hote da teşekkür ederim. Etan diye
0: خب امیدوارم تونسته باشم یه جورایی حداقل به صورت مختصر در مورد موسیقی منطقه آمریکای شمالی صحبت کرده باشم و اطلاعات خوبی رو بهتون داده باشم واقعیتش اینه که برای خود من وقتی این تحقیقات رو انجام دادم خیلی خیلی جالب بود چون ما گفتم اون منطقه رو فکر میکنیم همه شبیه هم هستن توی فیلم های وسترن مثلا دیدیم که یک ادهی مثلا پر اقاب به کلشون وست کردن و اپاچی هنو دارن سوار و عصبی مرون میشن و هر منطقه توی آمریکا انگار اینها رو یک استریوتایپ ایجاد کردن و ما همه رو شبیه به هم می‌بینیم ولی دیدید که چقدر تنوع هست توی این منطقه از ذر موسیقی و چقدر با هم فرق میکنن علی رغم وجود شباهت‌های زیادشون و از این نظر خیلی برای من جالب بود که چه تأثیری روی موسیقی جدیدتر گذاشتن در حقیقت موسیقی مردمی که توی آمریکا به وجود اومد توی قرن‌های بعدی و چقدر من دوست دارم که این کار رو در مورد موسیقی مناطق ایران هم انجام بدم ما هم در این اینکه یک کشور حالا نسبت به قاره آمریکا مثلا خیلی کوچیک داره ولی خب نواهی مختلف داریم، اقوام مختلف داریم، زبانهای مختلف داریم و فرهنگهای مختلف داریم و اینها باعث به وجود موسیقی مختلف هم میشه موسیقی خراسان رو مثلا در نظر بگیرید موسیقی کردستان موسیقی آذربایجان موسیقی لورستان موسیقی خوزستان هر استانی رو ازن اسم بیارید یک موسیقی داره و موسیقی بلوچستان شیرمردها و شیرزنهای بلوچ ایرانی که یک موسیقی غنی دارن و من چقدر دوست دارم که در مورد اینها تحقیق بکنم ولی خب وقت و هزینه خیلی زیادی میخواد و این غم نان که آدم باید همش دنبال پول داره آوردن باشه که توی شرایط مزخرف اقتصادی بتونه خودش رو یک جورایی نجات بده و به زندگی ادامه بده ولی خب توی برنامه هست یعنی دوستانم سفر بکنم به این مناطق و با موزیسین های محلی اونجا صحبت بکنم واقعا به نظرم پروژه خیلی خوبی میشه و اگه یه روز بشه و من این کار را انجام بدم و هم توان مالیش رو داشته باشم و وقتش رو داشته باشم واقعا حس میکنم که کلی چیز خود من یاد خواهم گرفت و چقدر خوب بود اگر موسیقی پاپ ما موسیقی مردمی ما از این مناطق هم وام میگرفت استفاده میکرد از موسیقی محلی داریم کسایی رو که این کارها رو انجام دادن و زبان و نوع موسیقی منطقه خودشون رو وارد موسیقی پاپ کردن ولی خب خیلی شنیده نمیشن و اون مینستریم یا اون موسیقی پاپ ای که ما داریم میشنویم کاملا خالیه از حتی سازهای محلی از موسیقی محلی و این خیلی جای افسوس داره شما مثلا موسیقی هندوستان رو نگاه بکنید موسیقی فیلم های هندی رو موسیقی پاپشون رو ببینید از سازهاش استفاده میکنن از ریتمهاش استفاده میکنن از گامهاش استفاده میکنن و از این نظر واقعا تحسین برانگیزه. جای خالی موسیقی نواهی ایران توی موسیقی پاپ ما به شدت احساس میشه موسیقی هایی هستن که بسیار پتانسیل بالایی دارن و از دل فرهنگ، از دل آدم های اونجا اومدن بیرون از دل تاریخ اومدن بیرون و خیلی ارزشمندن که متاسفانه بعضی از این نوع موسیقی ها داره یواش یواش به فراموشی سپرده میشه و امیدوارم واقعا یه روزی برسه و من بتونم این کار رو انجام بدم یه پروژه خیلی بزرگه ولی جز آرزوهامه واقعا واقعیتش اینه که شنیدن این موسیقی بومیان آمریکا برای من تبدیل شده به یکی از موزیکایی که در طول روز هم گوش میدم و واقعا ازشون لذت میبرم دوست دارم شما هم تست بکنید برید تو یوتیوب اینور اون و گوش بدید موسیقی بومیان آمریکا رو و سعی بکنید باش ارتباط بگیرید سعی بکنید اون حسی که داخلش هست رو حس بکنید شما من که واقعا خیلی لذت میبرم از این موضوع و خب قسمت بعدی این اپیزود یعنی موسیقی مربوط به مرکز و جنوب آمریکا هم سعی میکنم تا یه هفته ده روز آینده این اون رو هم قرار بدم که بتونید اون رو هم به زودی بشنوید و خیلی فاصله نیفته بینش البته میدونم که بعضیاتون منتظر قسمت سوم استفادشا بلوزید که قرار در مورد فردی کینگ صحبت بکنم مسلما اون قسمت هم به زودی خواهیم شنید و دوست دارم به هم فیدبک بدید آیا دوست دارید همچین اپیزودهای هایی بشنوید در مورد موسیقی مناطق مختلف دنیا براتون جذاب هست یا نه دوست دارم این رو بگید و مسلماً دوست دارم چیزی که شما بیشتر باش ارتباط میگیدید و علاقه بیشتری بهش دارید به اونها بپردازم پس لطفا تو بخش کامنت ها در مورد صحبت بکنید یا به هم ایمیل بزنید و یا از طریق وبسایت اونجا یک سری راه های ارتباطی قرار دادم theboxband.ir اونجا میتونید برید و از راه های ارتباطی واتساپ و تلگرام و اینها نظرتون رو به هم بگید. و خیلی برام ارزشمنده که فیدبک بشنوم از شما و در آخر امیدوارم که شب روز خوبی پیش رو داشته باشید و همچنان دو موسیقی خوب گوش بدید